0: Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick.
1: Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge unseres Lindau-Podcasts. Mein Name ist Ronja Straub und mit mir heute hier ist meine Kollegin Yvonne Reuter. Hallo, Yvonne. Hallo. Und wir haben heute zwei Gäste eingeladen. Einmal den Christian Müller vom Forstrevier Lindau. Guten Morgen. Morgen. Und Florian Nüberlin, Obstbauer aus Lindau. Guten Morgen. Hallo. Ja, die letzten Wochen haben sich, glaube ich, viele über das Wetter gefreut. Es war immer super warm, die Sonne hat geschienen, wir konnten alle schon wandern gehen und ähm, es war ein super tolles Wetter, es war auch sehr warm. Wir haben uns gefreut, aber für die Natur ist es natürlich nicht so gut, wenn so viel Trockenheit ähm, da ist. Und hat sehr, sehr wenig geregnet. Jetzt gestern, heute ist halt lange mal wieder ein bisschen Wasser vom Himmel gefallen. Wie ist es denn für Sie, Herr Müller und Herr Nüberlin? Freuen Sie sich, dass es jetzt heute mal wieder regnet?
0: Also ich freue mich sehr.
1: <lacht> Möchten Sie uns verraten, warum? Vermutlich hat das mit den Wäldern zu tun, die ja, hier Ja, genau. Um das hat sind. eigentlich
0: mit meinem Aufgabenbereich zu tun. Also wir sind ja hier schwerpunktmäßig mit der Auffassung von Schadholzflächen beschäftigt. Das heißt also, wir müssen die Wälder teilweise auch durch Pflanzung verjüngen, neue klimatolerante Baumarten einbringen. Und in dieser Anwuchsphase ist es natürlich besonders wichtig, dass die Bäume gut Wasser versorgt sind. Das heißt also, ich habe schon einen bangen Blick gehabt, äh, ob wir dann diese Pflanzungen als Staat dann sogar bewässern müssen, was sehr, sehr aufwendig ist im Wald. Das ist anders wie jetzt halt in, in Anlagen, Gemüsekultur oder Obst. Und ich bin sehr, sehr froh, dass jetzt diese jungen Bäumchen, die jetzt teilweise schon im Boden sind, das erste nass bekommen haben. Weil ohne Wasser geht es einfach
2: nicht. Das heißt, Sie haben ja schon reagiert quasi auf die äh, Trockenheit und pflanzen jetzt neue Bäume. Wie ist es denn mit den alten Bäumen, wenn die jetzt so trocken haben? Was passiert da?
0: Ja, mit den alten Bäumen, äh, die haben verschiedene Anpassungsstrategien natürlich, weil Bäume können sich auch an Trockenheit anpassen. Es ist nur so, wenn das über ein gewisses Maß hinausgeht, die Trockenheit, werden sie halt sehr anfällig. Das heißt also Schadorganismen, Pilze, aber besonders Insekten, haben dann sozusagen Treffen auf einen Organismus, auf ein Lebewesen, auf einen Baum, der von der Vitalität geschwächt ist und können dann natürlich dann auch entsprechend wirtschaftliche Schäden verursachen, indem sie die Bäume dann zum Absterben bringen. Was man gemeinhin dann als Borkenkäferschäden dann bezeichnet bei uns in Süddeutschland mit den vielen Fichten.
1: Ja, ich glaube, wir sprechen gleich noch ein bisschen ausführlicher auch über den Borkenkäfer und weitere Schäden im Wald. Herr Niebelin, Sie als Obstbauer sind da ja sicherlich auch davon betroffen oder müssen auch immer viel aufs Wetter schauen. Wie ist denn der trockene März oder das trockene Frühjahr jetzt für Sie verlaufen? Welche Folgen hatte das denn für Sie und Ihr Obst?
3: Genau, uns ähm, geht es da eigentlich ähnlich wie im Herrn Müller. Ähm, wobei ich sagen muss, ähm, wir sind selbstverständlich jetzt auch sehr froh über den Niederschlag, der jetzt gekommen ist. Ähm, es ist jetzt aber so, dass ähm, gerade die frisch gepflanzten Bäume, was ja jetzt, sage ich mal, bei vielen Kollegen in den letzten zwei Wochen passiert ist, wurden neue Anlagen gepflanzt. Ähm, da ist der Regen jetzt natürlich äh, im Segen. Ähm, bei den, weil es vorhin angesprochen wurde, bei den älteren Bäumen bei uns im Bestand ähm, ist es so, dass wir jetzt ähm, noch nicht die große Sorge hatten. Wir hatten zwar jetzt eine längere Trockenphase. ähm, Jetzt ist es aber so, dass ähm, bei uns in Lindau, speziell jetzt in den Gebieten, wo wir unsere Bäume haben, sehr lehmigen Boden haben. Das heißt, ähm, der Boden speichert da auch sehr gut die Feuchtigkeit. Und ähm, also diese Bäume waren noch sehr gut versorgt. Ähm, Also da haben wir jetzt noch nicht mit der Angst zu tun bekommen, Ähm, Selbstverständlich haben wir aber auch, äh, beziehungsweise habe ich gesehen, ähm, Kollegen, die dann gerade die frisch gepflanzten Bäume auch schon bewässert haben. Ähm, Liegt natürlich auch daran, dass die Wurzeln einfach noch nicht so ausgeprägt sind. Ich habe auch mal tatsächlich mal Spaten angeschaut. Es ist aber, also in meinen Augen noch ausreichend Feuchtigkeit im Boden. Nichtsdestotrotz sind wir natürlich sehr, sehr froh ähm, über Mhm. den jetzigen Niederschlag.
2: Sie haben ja beide sehr viel Erfahrung, wenn Sie jetzt das einordnen würden. Also der März war wie meine Kollegin schon gesagt hat, für uns super toll, aber es war schon brutal trocken. Also ist es jetzt im Vergleich zu den Vorjahren wieder mal eine Ausnahme gewesen? Also steigert sich das noch oder haben Sie das schon öfters im März erlebt?
0: Ja, also wenn ich jetzt mal für den Forstbereich sprechen darf, das beschäftigt uns so etwa 10, 15 Jahre eigentlich, dass wir feststellen können, dass äh, öfters mal Trockenheit im Frühjahr ist, was ja dann für Frühjahrskulturen, also wenn ich Pflanzungen im Wald mache im Frühjahr, die dann sehr stark unter Druck sind, weil eben der Wassermangel ist und es zu einem akuten Trockenstress führt, dieser jungen Bäume, die dann eingebracht werden. Das kann man beobachten, es wird sich dieser Trend auch fortsetzen, hängt natürlich auch mit der Atmosphäre zusammen, also im weitesten Sinne mit dem Jetstream, wenn also sehr lange, Hochdruckgebiete über uns lauern, dann haben wir wenig Niederschläge, viel Sonne, die Leute freuen sich, juhu, wir gehen zum Eis essen, ich freue mich eigentlich weniger, weil diese Grundwasservorräte, wir brauchen ja auch sehr viel Wasser, auch als Gesellschaft brauchen wir sehr viel Wasser, bis diese Grundwasservorräte sich wieder auffüllen, das dauert sehr, sehr lange. Wir haben sehr, sehr gute Untersuchungen aus der forstlichen Forschung vom Trockenjahr 2018, Es hat dann bis 2020 gebraucht, bis diese Bodenwasservorräte sich wieder auffüllen. Zwei Jahre, nach so einem Trockenjahr 2018, 2019, sind wir auch noch mal Also von daher äh, ist es sehr wichtig, dass dieser Regen ist. Das nutzt jetzt noch Relativ wenig müsste müsst jetzt von unserer Seite aus, könnt ruhig drei Wochen durchregnen. Okay, also das
2: nützt es noch gar nicht so viel, oder? Das bis sich diese Bodenwasservorräte Boden bis
0: diese Boden- mhm. wieder auffüllen. Ah, ja. Und mhm. bis auch wieder diese Wasserwerke in die Warnung geben, weil wir brauchen auch als Gesellschaft sehr viel Wasser mhm. und das muss ja irgendwo herkommen. Mhm.
1: Ja, mhm. Also ich meine, Sie können Ihre Wälder ja schlecht bewässern, so wie vielleicht Sie Ihre Obstbäume ja noch bewässern können, wenn es dann zu wenig regnet. Ist das ja ein Wald wahrscheinlich schwierig, oder? Also es ist
0: ja... Bei uns im Wald ist es schwierig, wirtschaftlich nicht mehr darstellbar. Und deswegen haben wir andere Anpassungsstrategien, die uns mit der Klimakrise dann aufgezwungen werden. Aber wir haben Handlungsstrategien, die haben wir entwickelt, wir werden ja schlechte Förster und auch die forstlichen Forschungsanstalten, wenn wir uns nicht auf diese Problematik natürlich vorbereiten und wir haben da verschiedene Alternativen. Und
1: Beispiele sind, dass Sie neue Baumsorten anpflanzen?
0: Oder eines, eines ist, dass neue Baumarten kommen, äh, eines ist auch, dass man vorhandene Baumarten, die heute in Bayern schon, existieren in trockenwarmen Gebieten, dass wir die zu uns herholen. Wir sind ja traditionell sehr fichtenlastig in diesem voralpinen Bereich, weil dieses Modell hat ja 100 Jahre sehr, sehr gut gehalten. Wir hatten Niederschläge. Die Fichte war eine tolle Wirtschaftsbaumart, aber die verabschiedet sich jetzt äh, zunehmend. Und jetzt müssen wir mehr auf Mischung setzen, also weniger auf Monokultur. Die Risikostreuung ist ganz, ganz wesentlich, dass wir mit verschiedenen Baumarten hier arbeiten Und ein Teil nur dieser Strategie ist auch neue Baumarten, aber da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Es kann auch naturschutzrechtliche Probleme geben, invasive Baumarten und so. Also da muss man sehr vorsichtig vorgehen, aber es ist ein Teil der Strategie. Ja. Was
1: sind denn neue Baumarten? Also die Douglasie habe ich, glaube ich, mal irgendwo gelesen. Dass die
0: Douglasie die... wäre eine Baumart, die eigentlich schon seit 120 Jahren angebaut ist. Da haben wir Anbauversuche, da wissen wir, wie reagieren diese Bäume, auch auf verschiedene Trockenheiten. Die werden ja auch über Versuchsflächen genau immer untersucht. Also es ist nicht so, dass wir nichts wissen. Andere Baumarten werden zum Beispiel Esskastanie. Die kennt man, wenn man in Tessin in Urlaub fährt. Da sieht man diese Esskastanienwälder. Äh, andere Baumarten, die auch in der... Mit unseren Klimamodellierungen auch in 70, 80 Jahren, noch gute Chancen haben, sind zum Beispiel die Eichenarten, die Traubeneiche zum Beispiel. Also, das sind alles Baumarten. Aber man muss diesen Weg gehen, dass diese Wälder zukünftig anders aussehen werden mhm. wie heute.
1: Noch eine kurze Frage. Dazu muss man also eher weggehen von Nadelbäumen hin zu Laubbäumen. Kann man das so sagen? Oder ja, kann man so eingeschränkt aus allem?
0: Kann man so eingeschränkt sagen, ja. Also Laubbäume werden einen wesentlichen höheren Anteil in zukünftigen Wäldern haben. Mhm. Aber es gibt auch Nadelbäume, die wir hier schon mit Anbauversuche äh, versuchen einzubringen. Denkt zum Beispiel an Zedern, Atlaszeder, Libanonzeder. Äh, dann gibt es Baumarten, Tannenarten, die in Griechenland oder in der Türkei wachsen, die auf diese Klimate besser vorbereitet sind. Wir versuchen ja Analoggebiete zu finden, wenn man sagt, wo ist heute schon in Mitteleuropa oder Südeuropa Klima, das wo bei uns in 70, 80 Jahren ist. Und da versuchen wir hier Baumarten zu finden. Und das läuft unter Hochdruck. Aber es ist natürlich ein sehr langwieriger Prozess, dass man diese Baumarten dann implementiert und pflanzt, und bis die dann hochkommen Das sind Dinge, die gehen über Jahrzehnte eigentlich. Also es ist nicht so, äh, wie es oft vielleicht äh, im innerstädtischen ist, da ich sage, ja, diese Straßenbäume, diese Parkbäume, die tue ich jetzt halt einfach ersetzen. Und dann schaue ich mal, es ist im Wald ein bisschen schwieriger. Aha, aha. Und es ist natürlich auch dieser... Die weitere Versorgung mit dem nachwachsenden Rohstoff Holz ist auch zu gewährleisten. Also wir brauchen auch Baumarten, die uns sozusagen auch wirtschaftlich, wo wir einen Nutzen draus haben. Mhm. Neben CO2-Speicherung und Sauerstoffproduktion soll er auch wirtschaftlich verwendbar sein.
2: Ja, Herr Nübelin, wenn es jetzt so früh warm ist, dann kommt doch die Blüte und alles blüht und dann wird es wieder kalt. Das ist doch die Herausforderung, wo ihr als Obstbauern habt. Das wird auch immer extremer. Sind wir jetzt schon im kritischen Bereich? Also freut Sie das? Wie weit ist die Blüte?
3: Tatsächlich ist das ähm, auch auf die, würde ich sagen, letzten Jahre gesehen eine unserer größten Sorgen. Ähm, Das ist korrekt. Ähm, Wir erinnern uns einfach an das Jahr 2018. Das war ja dieses extreme Frostjahr. Ähm, Natürlich haben wir, wenn wir sehen, wir hatten jetzt sehr, sehr lange sehr schönes Wetter. Das treibt die Bäume natürlich voran. Und ähm, ist für den Normalbürger, sage ich immer, wie der Herr Müller gesagt hat, schön zum Eis essen gehen, aber wir haben im Hinterkopf natürlich, ähm, klar, die Vegetation schreitet voran und die die Gefahr vor, vor Frost ist natürlich deutlich höher, auch vor Spätfrost. Aktuell ist es noch so, ich kann jetzt, also Äpfel, Birnen, äh, sehe ich jetzt noch nicht die große Gefahr, zumindest hier bei uns im Gebiet. Ähm, selbstverständlich ist es aber zum Beispiel so, ähm, ich habe einen Kollegen ähm, in der Nähe von Ereskirch, der Aprikosen anbaut, im, im Tunnel geschützt, ähm, die sind in der Vollblüte. ja. Und ähm, trotz Tunnel ist es so, dass wenn wir jetzt Minusgrad kriegen würden, ja, müsste er diesen beheizen, weil die Blüten einfach direkt kaputt gehen würden. Ähm, unsere Erdbeeren, da ist es Gott sei Dank auch noch nicht äh, so weit. Bei den Erdbeeren kann ich aber dazu sagen, ähm, war letztes Jahr zum Beispiel auch so, wir hatten ungefähr zehn, zehn Nächte, die wirklich sehr kritisch waren, ähm, weil einfach das Problem war, sobald wir 0 Grad haben, haben wir am Boden ja schon in der Regel minus zwei. Und ab null Grad ähm, sollten wir bewässern. Und bewässern heißt die Übergrundbewässerung, beziehungsweise die Erdbeeren ähm, beregnen, um einfach die Blüte zu schützen. ja Und ich meine, das waren ungefähr zehn Nächte letztes Jahr, wo wir nachts dann äh, Wasser geben mussten, um einfach äh, die Erdbeerblüte zu mhm. schützen. ja
2: Aber das sind wir Verbraucher auch ein bisschen schuld, oder? Weil wir immer früher die Erdbeeren haben wollen. Früher gab es doch Erdbeeren gar nicht so früh, oder?
3: Also Ähm, es gab, wir verfrühen ja natürlich, bei uns ist es so, wir haben äh, einen Teil, den wir mit Vlies abdecken, um die Erdbeeren eben zu verfrühen, also das ist auch gewollt, denn ähm, von der Menge her ähm, hätten wir allein schon ein Problem, wenn wir alles gleichzeitig ernten müssten, das äh, würde nicht funktionieren Ähm, und verfrühen äh, die Erdbeeren dann natürlich äh, mit Absicht, die wir dann aber durch dieses Vlies schützen, da können wir schon ein bisschen was gut machen, nichtsdestotrotz müssen wir diese diese Beregnung einbauen, Ähm, selbstverständlich Möchte, möchten viele Verbraucher natürlich, wir werden heute schon gefragt, beziehungsweise wir werden teilweise im Februar schon gefragt, wann die Erdbeeren kommen. Ähm, Soweit sind wir Gott sei Dank noch nicht. ja Und ähm, ja, es, es braucht seine Zeit und das ist auch gut so. Und ähm, die Erdbeerzeit beginnt nun mal. Es ist, ich werde oft gefragt, wann beginnt die Erdbeerzeit. Es mhm. ist natürlich schwierig, jetzt sind wir, jetzt, die Temperaturen sind wieder deutlich runtergegangen, das verzögert es natürlich wieder. Ähm, aber in der Regel, so ab Mai äh, gibt es die heimischen Erdbeeren. Ja. Mhm. Und dann hat man auch was, worauf man sich freuen kann. Und ähm, das ist auch gut so.
1: Mhm. Wenn Sie jetzt sagen, die Gefahr, wenn es früher schon warm wird, für den Frost steigt sozusagen, ist es dann deshalb so, weil dann eben schon mehr Blüten rauskommen und dann der Frost eine höhere Gefahr ist wäre es Ihnen praktisch lieber, wenn der März vielleicht gar nicht so warm gewesen wäre, dass die Plüte noch gar nicht so weit ist. Kann man das dann so sagen?
3: Ja, also man kann sagen auf jeden Fall, dass... die die Gefahr vor Spätfrost, weil weil also die Vegetation ja verzögert wird, einfach durch die Kälte, sicherlich dann nicht ganz so hoch wäre, wie wenn wir jetzt den ganzen März, also wie wir es ja im Prinzip hatten und vielleicht jetzt, wenn wir den April auch noch durchgehen, geht das natürlich alles sehr schnell. Und ähm, wie gesagt, umso früher im Jahr, umso höher ist die Gefahr einfach vor Frost noch. Und ähm, wenn, wenn das Wetter nicht, sage ich mal, Temperaturen nicht ganz, so warm wäre oder so hoch wäre, ähm, wäre die Gefahr sicherlich nicht ganz so hoch. Wobei man da auch sagen kann und da sagen wir immer, wir sind ähm, auch 2018 ähm, hatten wir auch, sage ich mal, relativ viel Glück, ja. Also bei uns war schon auch einiges kaputt, aber es war noch im Rahmen. Und ähm, wir sind sehr nah am Fender, ja. Ich könnte mir vorstellen, dass das ausmacht. Und dann natürlich haben wir einfach den See, der See, der jetzt da ähm, im Prinzip Kälte abgibt, ja, und das sicherlich auch noch mit verzögert. Und äh, wenn es dann mehr oder weniger in die kritische Phase geht, aber auch Wärme abgibt, ja. Und dass uns das sicherlich auch noch in die Karten mhm. spielt und sicherlich auch noch ein bisschen schützt, ja.
2: Mhm. ja das hat man ja oft gemerkt, paar Kilometer hin oder her haben da riesen Unterschiede genau, gegeben. Gell? Genau, genau, ja. genau. Jetzt sagen Sie, Sie müssen bewässern für den Schutz von den Erdbeeren. Dann ja. ist es denn was, was
1: kein Problem ist sozusagen oder gibt es dann auch irgendwann einen Wassermangel auch einfach, wenn man immer bewässern
3: muss? Also ähm, wie gesagt, ähm, ich spreche jetzt nur von den Erdbeeren, da ist es Gott sei Dank kein Problem. Wir schauen natürlich auch ähm, bei unserer Erdbeerfläche, wir haben direkt einen Hydrant in der Nähe, ähm, was natürlich ein Riesenvorteil ist, beziehungsweise, wo ich auch sagen würde, ähm, davon kann man es eigentlich auch fast abhängig machen, ja, mit der Feldwahl, zumindest bei Erdbeeren, weil einfach, äh, wie vorhin erwähnt, ähm, wenn man jetzt Erdbeeren verfrüht oder beziehungsweise ja Erdbeeren verfrüht, dann ist es ohne Beregnung eigentlich sehr schwierig, ja, weil wir eigentlich, man kann schon davon ausgehen, jedes Jahr einen Frost haben um die Zeit dann. Und ähm, das betrifft jetzt aber, wie gesagt, nur die Erdbeeren. Bei Äpfeln ist ein anderes Thema. Also da haben wir gar nicht die Möglichkeit, leider ähm, eine Frostberegnung aufzubauen, weil wir einfach die Möglichkeit nach Wasser gar nicht hätten. Also da müssten wir ewig lange Rohre legen und ähm, das wäre wirtschaftlich
0: nicht machbar. Mhm.
2: Herr Müller, Sie haben vorhin gesagt, dass die Gefahr mit den Parasiten aussteigt. Jetzt ich als Laie denke mir, Borkenkäfer mag es doch lieber feucht, jetzt haben wir es schön (lacht) trocken. Sind wir jetzt auf der sicheren Seite oder was passiert mit dem Borkenkäfer, Ihre Prognose für dieses Jahr?
0: Ja, also Borkenkäfer steht als stellvertretend eigentlich für die ganze Problematik von Schadinsekten. Und es gibt natürlich auch Anpassungen der Bäume an diese Insekten. Es ist ja immer in einer co haben sich diese Organismen entwickelt, über viele äh, hunderte, tausende von Jahren. Und äh, Problem wird immer, wenn die Gleichgewichts-, wenn die Balance gestört ist. Das heißt also, wenn der Baum dann sozusagen in der Stresssituation kommt, das kann zum Beispiel klimatisch sein, es kann aber auch ein Trockenstress sein. Wasser ist der Grundstoff, der immer gebraucht wird, von allem und jedem auf dem Planeten. Und wenn hier die Vitalität herabgesetzt ist, dann können diese Angriffe, die Schadinsekten machen, auch nicht so abgewehrt werden. Vitale Bäume wehren auch so Schadinsekten ab, bis zu einem gewissen Grad. Aber wenn der Befallsdruck dann noch weiter steigt, dann bricht irgendwann die Abwehrkraft des Baumes zusammen. Das sieht man dann als braune Bäume draußen, als Backenkäferbäume. Äh, es sind ja keine Primärschäden, diese Borkenkäfer, sind ja Sekundärschäden, weil erst ist ja die, sind die Bäume geschwächt aus Wassermangel mhm. und dann können sozusagen hier Massenvermehrungen einsetzen. Was uns ein sehr, sehr großes Problem bereitet in Zukunft im Forst, im, im Gartenbau, in der Landwirtschaft schon lange, sind natürlich Pilze auch. Pilze, die sich dann bei feuchtwarmem Klima besonders stark entwickeln. Eingeschleppte Pilze über Globalisierung, zum Beispiel das Eschentriebsterben, das seit 20 Jahren bei uns grassiert und sozusagen die Esche zum Aussterben bringt. Also diese Pilze werden uns auch in Zukunft bei wärmeren Temperaturen äh, noch mehr Probleme bereiten. Wir wissen das aus anderen Bereichen auch schon, zum Beispiel absterbende kork in Spanien und so, hängt mit Bodentemperaturen zusammen, wo dann Pilze, die vorher im Gleichgewicht waren, mit den Bäumen dann sozusagen auf einmal zu einem Primärschädling auch wehren können. Also das ist ein sehr weites Feld, dieser Pflanzenschutz, und die werden uns noch sehr, sehr viel beschäftigen. Und wir müssen da sehr flexibel bleiben. Deswegen von den Anpassungsstrategien, wenn wir viele Baumarten haben, wenn wir sie innig mischen, dann haben wir eine Risikoverteilung.
2: Mhm. Okay, aber Sie können immer nur reagieren dann. Also wenn, wenn der Schädling drin ist im Wald, dann können sie ja genau. nicht wieder in Überlin irgendwas spitzen, genau. sondern dann müssen sie handeln. Ja. Und das heißt fällen, oder?
0: Das, das hängt damit zusammen, dass wir ja sozusagen die Wälder jetzt bewirtschaften, die vor 80, 90, 100 Jahren sind. Wir haben ja sehr lange Produktionszeiträume in der Forstwirtschaft. Das darf man nicht vergessen. Wenn ihr heute 100-jährige Fichte fälle, die ist 1920 vielleicht von irgendeinem Waldbauern hier in Lindau gepflanzt worden oder hat sich verjüngt. Also wir haben sozusagen mit den Wäldern, dessen zu tun, die vor 50, 60, 70 oder 100 Jahren in einem anderen Klima mit anderen Voraussetzungen natürlich begründet worden oder gepflegt wurden. Und sie werden jetzt katapultiert in diese relativ schnell ansteigende Klimaerwärmung, die seit 30 Jahren so richtig rasant zunimmt. Das kann man anhand der Temperaturkurven und der Niederschlagsdaten kann man das sehr gut ablesen. Und da müssen wir dann reagieren. Wir können, den Baum kann man ja nicht mehr ändern, der ist da seit 100 Jahren und jetzt wird er heute halt vor ein Schädling befallen. Also da müssen wir, mhm. sind wir reagierend. Für die Zukunft können wir natürlich agieren, indem wir natürlich hier äh, diese Wälder, sagen wir mal so salopp, klimafett machen.
1: Hm? Ja, das wird ja in Zukunft nicht wieder zurückgehen zu dem, wie es mal war. Ich meine, wir, wir haben einen Klimawandel, der ist da. Ähm, die Temperaturen steigen und das wird sich ja auch nicht mehr ändern. Das ist auch nicht zu verleugnen. Eine ähm, Folge von dem Klimawandel sind auch die Wetterextremen, die wir jetzt eben spüren. Also dann besonders starke Stürme oder Gewitter und so weiter. Ähm, Jetzt spreche ich noch mal kurz sie an, Herr Müller, weil es auch, glaube ich, was ist, was wirklich für die Wälder verheerend werden kann. Also wenn dann mal so ein Sturm durch Wald durchrauscht und die Bäume aber eh schon nicht gut verwurzelt sind, weil die Kronen eh schon ähm, mhm. kaputt sind, ist das ja gefährlich für den Wald, oder?
0: Ja, ja, klar. Äh, diese, das, das eine sind ja diese Änderungen, die sich sozusagen über diese Klimamodellierung über lange Zeiträume ziehen, also ich sage mal vier Grad mehr äh, in 2100. Das ist die eine Entwicklung, aber die wird ja nicht gleichmäßig kommen, so das wäre eine die Vorstellung, wenn man sagt, ja, es wird langsam wärmer, wir können langsam mehr zum Baden gehen. Es wird disruptiv sein. Wir werden also immer wieder mit äh, lokalen, starken Ereignissen zu tun haben, egal ob es Starkregen ist wie im Ahrtal, egal ob es jetzt lokale Trockenheiten sind, die werden uns auf Dauer beschäftigen. Und Bäume und Stürme haben natürlich ganz massive Auswirkungen auf unser persönliches Leben. Wenn Straßen gesichert werden müssen, wenn Bahnlinien kaputt sind, sie Lesen das ja oft auch in den Nachrichten. Das wird also auch uns als Gesellschaft beschäftigen, uns im Wald natürlich, weil man ja vorzeitig sozusagen, das wäre wie wenn der Herr Nüberlin im Juli schon die Äpfel runterreißen müsste, weil sie, sie gar nicht ausreifen können. Also das sind natürlich auch wirtschaftliche Schäden, was natürlich auch zu einem erhöhten Aufwand führt.
2: Mhm. Aber das ist ja bei euch ähnlich, oder? Also ich also, meine, da ist es der Hagel, oder? Wahrscheinlich, oder was ist da die größte Sorge?
3: Genau, also ähm, vielleicht zum Thema vorhin ähm, nochmal ganz kurz, also vielleicht auch was Positives, Ja, warum das Wetter so gut war, ist es zum Beispiel, weil wir beim Thema Pflanzenschutz waren, ähm, mit eines der größten Probleme bei uns ist ja auch äh, der Pilz, ja, der mhm. Schorf, ähm, der sich, der die Feuchtigkeit natürlich liebt. Ja, ähm, Da konnten wir jetzt sicherlich zwei, drei Behandlungen im vergleich zum letzten, vorletzten Jahr und schon sparen. Ähm, weil, und das darf man auch nicht vergessen, jedes Mal, wenn wir nie, keinen Pflanzenschutz machen müssen, ja sind wir halt froh weil das natürlich äh, wirtschaftlich gesehen auch äh, sehr viel ausmacht. Und ähm, mit den Schädlingen ist es das ähnliche Thema. Ähm, da ist es nur so, also oftmals ist es so, die Anlagen werden kontrolliert, ähm, es ist so, es gibt eine wirtschaftliche Schadschwelle. Wenn die irgendwann übertreten wird, dann müssen wir natürlich handeln. Ja. Aber es gibt Gott sei Dank ja auch ähm, viele Nützlinge, ähm, die es automatisch, ähm, die Schädlinge bekämpfen. Wir machen viel mit Pheromonenfallen zum Beispiel auch. Äh, viele Kollegen. So Lockstoffe
2: Und sind das, Lockstoffe, oder? Mhm. genau,
3: um sie zu verwirren. Also man macht da sehr viel vorher, bevor man da halt sagt, okay, ähm, die wirtschaftliche Schadschwelle, die ist jetzt erreicht. Wir müssen schauen, dass also wir müssen den Ertrag sichern. Und da, dann kommt es natürlich zum Einsatz von Pflanzenschutz. Und ähm, wie gesagt, also die zwar sehr trockene Phase hat jetzt aber auch dazu geführt, dass wir jetzt keine große Angst hatten vor diesem äh, vor dieser Pilzinfektion und mussten dementsprechend zum Glück auch nichts machen. Und ähm, ja.
2: Das ist ein Vorteil. Aber jetzt zu den Stark-Ereignissen äh, oder starken Wetterereignissen, da ist, glaube ich, der Hagel.
3: Was, was euch ziemlich zusetzt. Richtig, der, der Hagel ist natürlich ein äh, Riesenthema und äh, der Hagel kann einfach, also äh, salopp gesagt, die ganze Arbeit, äh, ähm, die wir ja. in einem Jahr machen, in zwei Minuten zerstören. Mhm, ja. mhm. Jetzt ist es natürlich so, ähm, dass die meisten Kollegen inzwischen Hagelnetz äh, installiert haben. Ähm, in unserem Fall tatsächlich, wir haben. Kein Hagelnetz.
2: Okay, volles Risiko?
3: Ähm, Naja, es ist so, also seit mein Vater ähm, das macht und das ist ja jetzt auch schon eine ganze Weile, ähm, hat es bei uns zweimal gehagelt, wo es uns auch nicht voll, sondern also ein bisschen erwischt hat. Ähm, Selbstverständlich ist es schon so, dass wir glauben, dass es irgendwann wahrscheinlich nicht mehr ohne gehen wird. Ähm, Andererseits sagen wir, solange es möglich ist, ja, reizen wir es aus, mhm, gesagt. M-m. Ähm, weil es natürlich auch äh, zum einen riesen finanzieller Aufwand ist. Und ähm, ja, wenn wir jetzt nicht unbedingt Hagenetz installieren müssen, dann ähm, verzichten mhm. wir sehr gerne. man App für mittlerweile
1: sogar auch versichern, oder?
3: Okay. Das ist richtig, es gibt es gibt eine Hagelversicherung auch, nur die Police ist derartig hoch. Ähm, also ich da ist es fast schon so, dass man sich wünscht jedes Jahr wahrscheinlich, jetzt, <lacht> dass es hagelt. Mhm. Das hört sich jetzt doof an, aber ja. es ist tatsächlich, also ich... Mhm. Kennen auch kaum jemand, der eine hat, ja, mhm. weil, weil die einfach so hoch ist, dass es äh, ja, fast nicht machbar ist. Mhm. Das aber Hagel ist äh, absolut ist ein Riesenthema und mhm. man sagt so in der Theorie, also zwei Jahre Hagel packt man und ähm, dann ist der Betrieb aber mhm. mit großer Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich am Ende. Ja. Mhm. Mhm. Genau. Und
1: mit, also, wie sehen Sie jetzt für die kommende, für die folgende Saison? Was sehen Sie da als die größten Gefahren für Ihre? Ernte sozusagen, also jetzt haben Sie das mit dem, früher ist jetzt auch nicht klar, ob man es gut überstanden ja. hat oder nicht, aber ja. es sieht jetzt einigermaßen danach aus, ja. mit ähm, was rechnen Sie denn jetzt
3: für diese? So? Also es wird natürlich noch heiß mit, mit, mit Frost einfach, das ist so jetzt mhm. erstmal dann die größte Sorge, die jetzt kommt, dass wir das überstehen.
2: Das kommt jetzt, oder? das ist das, Also sobald immer.
3: halt die, die Bäume ja. dann blühen und mhm. ähm, ja, und, und man merkt, okay, es wird wieder kalt, die Nächte, es gibt eine klare Nacht. Mhm. Also da ist man schon immer recht unentspannt, ja, mhm. und sitzt dann daheim, weil wir mhm. machen, können wir eigentlich nicht. Macht ihr ja? dann zu Feuer? Oder? Haben wir jetzt nicht. Es gibt ja auch diese Phenolkerzen. Ja. Ja. Ähm, jetzt habe ich schon mal ähm, mit einem Kollegen gesprochen, der hat es, es war 2018, glaube ich, gemacht, ja, und ähm, die kosten tatsächlich auch. Also es ist nicht ganz günstig. Er hat es gemacht, die eine Nacht dann auch einigermaßen überstanden und in der nächsten Nacht war halt wieder Frost und die Mhm. Kerzen waren aus und ähm, beziehungsweise waren halt abgebrannt und äh, es hat ihn dann trotzdem voll erwischt. Mhm. Ähm, Nee, also tatsächlich hoffe ich einfach, dass der See durch die Wärme und ähm, ja, ist es bei viel machen.
1: Also Sie passen da eigentlich gar nicht so viel an, wenn man es jetzt mal mit den Wäldern praktisch vergleicht. Da wird viel versucht, aufprobiert, getan, dass man sich anpasst an die Situation. Bei Ihnen ist es natürlich in manchen Sachen also, sind Sie sogar froh, dass Sie jetzt so ja. sind, wie Sie sind
3: vielleicht, oder? Also beim, beim Frost ist es einfach schwierig, ja. Wir passen uns sehr ja verständlich an. Ähm, zum Beispiel beim Niederschlag, ja, wir haben jetzt zwei neue Anlagen gepflanzt. Das sind resistente Sorten. Das heißt, ähm, da ist die Hoffnung, wenn wir Niederschlag haben, die sind nicht oder bis kaum anfällig für, für diesen Schorf, für diesen Pilz. Ja. Äppern
2: äh, oder was? was nee, das, heißt? ist eine, das
3: ist eine Apfelsorte. Ja, eine mhm. Apfelsorte. Ähm, nichtsdestotrotz wissen wir, ohne Pflanzenschutz und ähm, das wissen leider viele Menschen auch, geht es einfach nicht, ja? weil äh, am Beispiel diesen Sorten auch, ähm, re- äh, diese Resistenzen können brechen, wenn wir gar nichts machen und ähm, es bringt uns natürlich nichts, ähm, wenn wir die zwei Jahre Pflanzen zwar nichts machen müssen und danach aber hinterher sein müssen, mhm, die ganze Zeit. Und das ist was, wo wir auf jeden Fall entgegen sind, wo wir auch anpassen und wo wir sehr froh sind, dass wir es haben, aber ja, wir müssten theoretisch dann eine Apfelsorte haben, die halt dann erst im Sage ich mal, Glück gesagt, vielleicht Juni oder oder ja, wir hatten auch schon Mai vielleicht vor. Äh, Im Juni blüht und ähm, aber pf, bisher ist da ja, mhm, leider nicht viel möglich.
2: Okay, Herr Müller, haben Sie doch einen Tipp für uns Hobbygärtner oder <lacht> ihr beide? Ähm, zum Beispiel muss ich jetzt, ich habe einen Baum im Garten, muss ich den jetzt bewässern oder soll ich das lieber noch nicht machen oder ist es sinnvoll? Tue ich ihm was Gutes?
0: Also jetzt aus meiner Sicht, äh, ich, ich, ich spreche jetzt mal für die Hobbyförster lieber, nicht für die Hobbygärtner, das dürfte Herr Nöberlin machen, ich glaube, das ist gar wesentlich besser. Äh, man muss natürlich beachten auch, äh, dass, ähm, dass die Bäume natürlich auch die Eigenschaft haben, tiefe Bodenhorizonte zu erschließen. Das ist eine Überlebensstrategie, dass er möglichst tief runtergeht, jetzt anders wie im Erwerbsobstbau, aber im, im Wald. Und wenn ich den sozusagen verwöhne, indem ich ihn bewässere, zwinge ich ihn ja nicht, dass er Wurzeln bildet. Also von daher mhm. sollte man auch ein bisschen robust mit den Bäumen umgehen. Äh, es gibt Baumarten, die man dann natürlich im Gartenbereich pflanzt, die eigentlich da bei uns gar nicht hergehören, die muss ich dann sozusagen, ich nenne es einmal dieses als wachkummer patient dauernd betreuen. Okay. Also das EKG und die, die, die Gießkanne und da muss man dauernd dabei sein und dann vielleicht die, die Blätter oder die Nadel noch streicheln. Aber das hängt dann aber auch damit zusammen, dass ich irgendeine Baumart herbringe, die vielleicht gar nicht daher passt äh, oder vielleicht bloß zufällig überlebt. Also mit Riesenaufwand. Mhm. Da bin ich jetzt als Förster eigentlich in einer, in einer, auf einer anderen Fraktion, weil bei uns wirken schon Selektionskräfte draußen in der freien Natur. Und wir versuchen halt die Strategie über Baumartenmischungen herzubekommen. Mhm. Also die Waldbesitzer... Die werden von uns dementsprechend beraten und wir haben auch äh, Musterbestände. Das wäre auch mal eine Sache vielleicht für die Presse, dass man diese Musterbestände, diese Umbaubestände mal besichtigt. Die können wir anschauen in Ländern, wo wir halt äh, neue Baumarten bringen und wo wir das auch mal... Draußen in der Natur vorzeigen können. Mhm.
2: Jetzt bin ich erleichtert, weil verwöhnt wird mein Apfelbaum nicht. <lacht> da mache ich ja alles richtig. In also nicht. Nicht. Okay. Muss er genau. <lacht> muss er Herr Nibelin, was meinen Sie? Ja.
3: Alter, wenn Sie? Also, wenn Sie ihn jetzt wahrscheinlich vor zwei Wochen gepflanzt hätten, hätte ich gesagt, wäre sicherlich nicht schlecht, wenn ja. Sie da mal ein bisschen Wasser geben würden. Ähm, aber wenn er länger im Bestand ist, und da stehe ich Müller zu, dann, ähm, wie ich vorhin erwähnt habe, also der Boden hat Feuchtigkeit noch. Es ja. ähm, ist. Wir waren jetzt in keiner dramatischen Situation. Für Frischgepflanze ist absolut super. Wir sind auch froh, wenn es jetzt ruhig ist, könnte jetzt auch mal eine Woche durchregnen. das äh, absolut, das äh, braucht die Natur. Ähm, aber ähm, wie gesagt, wenn es jetzt kein frischgepflanzter Baum ist, dann können Sie, da brauchen Sie sich da keine Sorgen machen.
2: Okay, das bereue ich
1: Das ist prima. <lacht> dann sind Sie, glaube ich, am Ende angekommen. Ja. Podcast. Vielen Dank, dass Sie beide heute zu uns gekommen sind und mit uns über Trockenheit und Natur und Regen gesprochen haben. Ich denke, das Thema wird uns noch lange beschäftigen. Mhm. Es wird nicht aufhören. Und
2: genau. Dann, dann genießen Sie den Regen und schnaufen durch erstmal. Ja, Dank. <lacht> Tschüss.
0: Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick.